0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schönen guten Morgen. Ich bin der Thomas Krasnick. Falls die Me ein paar Menschen kennen mich vielleicht noch nicht und vielleicht ein paar die was zuschauen. Ich bin 41 Jahre. Lebe im Verkirchen, Darf da in die Gemeinde kommen. Bin 2014 Gläubig geworden. 2015 habe ich mich taufen lassen. Und heute habe ich die große Ehre, wenn man so möchte, da draußen zu stehen und Gottes Wort zu verkünden. Ähm, es, ähm es Vorrecht, Christ zu sein. Das fordert natürlich heraus, jetzt auch vielleicht gerade in dieser Situation, aber ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Und dass ich sogar einen guten Freund habe, der auch sogar gekommen ist. Das ist noch schöner. Ja. Ähm, wir dürfen heute über Schafe und über den guten Hirten sprechen. Und ähm, wenn die Bibel über, dies, äh, die, über den guten Hirten und über die Schafe sprechen, äh, haben wir es vielleicht jetzt in, diesen, in dieser Kultur, wo wir leben, ein bisschen schwerer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe euch ein paar Key Facts mit, was Schafe so machen bei uns auf dieser Welt. Das erste einmal weltweit gibt es rund eine Milliarde Schafe mit etwa 900 verschiedenen Rassen und Schlägen. Also ganz schön ordentlich. Gell? Dann geht's es weiter. Schafe und Schäfer werden in der Bibel 247 Mal erwähnt, also sehr, sehr oft. Wenn man schon einmal die Bibel gelesen hat, weiß man, das kommt eigentlich sehr, sehr oft vor. Und das älteste Hausschaft der Welt war Methusalina. Sie lebte in Schottland, wurde 25 Jahre und 11 Monate alt und starb durch einen Unfall. Was da wohl passiert ist? Es ist interessant, dass ein Hausschaf bei einem Unfall umkommt, weil der Haushalt ist halt sehr gefährlich. Das wird Dazu, also es geht auf jeden Fall um Schafe, aber ganz speziell geht es um den Hirten. Und das wollen wir mir, wer möchte, in seiner Bibel aufschlagen. Wir lesen heute Johannes 10. Wir werden heute von 1 bis 18 durchgehen. Ich möchte aber zuerst mit euch gemeinsam die Verse 1 bis 6 lesen. Und da steht im Wort Gottes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Ich möchte einmal bis daher lesen. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Verse da jetzt nicht drauf eingehen, weil das wird noch später nochmal wiederholt. Was wir auf jeden Fall aber um diesen, was wir anschauen müssen, ist, was sagt der Herr Jesus da und zu wem sagt er das? Er spricht vorher im Kapitel 9 mit den Pharisäern und mit den Israeliten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Im Kapitel 9 äh, ist der Herr Jesus, der am ähm, blinden, blindgeborenen sehen macht. Und das hat es in der ganzen Geschichte noch nie gegeben, dass das, äh, in, dass das passiert in Israel. Und die religiösen Führer, die Hirten damals, die hätten eigentlich wissen sollen, wenn das passiert, dann ist der Messias gekommen. Aber was lesen wir in diesem Kapitel 9? Der, der Blindgeborene, der was sehend wird, was für Freude, kommt zu den Menschen und sie glauben ihn eigentlich gar nicht, dass er, dass er blind war. Das muss sich vorstellen. Da muss er seine, seine Aussage noch revidieren, er muss er mal ein zweites Mal aussagen, seine Eltern werden befragt und eigentlich die Pharisäer, die Hirten des Volkes, hätten sich freuen sollen mit ihm, dass er sehend worden ist. Und eigentlich haben sie ihn halt, weil es am Sabbat passiert ist, weil es noch ihren Regelungen ist, haben sie ihn verurteilt. Nicht nur ihn, sie haben ihn aus der Synagoge geschmissen. Muss man sich vorstellen, was das für den Juden bedeutet hat. Das ist für uns schwer, vielleicht verständlich, aber das kann man vergleichen mit jemandem, der, der im sozialen Leben der man der mit teilhaben darf. Das ist zum Beispiel einer, der vielleicht in der Zeit, wo die Impfung so stark Thema war, der wo einfach im sozialen Leben nicht, nicht dabei sein müssen, weil er geimpft worden, weil er nicht geimpft war. Das muss man sich vorstellen. Das war aber was ganz Bedeutendes für die. Und was hast du als konkret, was möchte uns Gott da sagen? Was möchte Jesus uns da sagen in dieser Geschichte? Er greift da einen Hirten, er greift da, zuerst redet er redet da von der dritten Person von sich, das muss man auch verstehen im ersten Teil. Er redet von einer Türe. Er redet davon, dass man nur durch die Türe zu den Schafen kommt und dass es seine Schafe sind. Also niemand hat Unrecht auf die Schafe, außer er. Und es ist gut, dass wir das verstehen. Also Es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Kapitel 10. Und das Schöne ist, wenn wir weiterlesen dürfen, in Johannes 10, Verse 7 bis 8, und das machen wir jetzt wirklich Vers für Vers, das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Weil es ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was eigentlich Jesus bereits gesagt hat. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Wahrlich, wahrlich, das betont er jetzt zum zweiten Mal und das ist ganz, ganz wichtig. Man kann das mit, man könnte das auch mit Amen, Amen vergleichen. Es ist wirklich ganz, ganz bekräftigt, was der Herr Jesus da sagt. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und er wiederholt sich. Und wie gut, dass sich der Jesus wiederholt, weil wir brauchen die Wiederholung auch. Ich brauche sie. Wenn wir das Wort lesen, es spricht immer neu zu uns. Und deswegen bin ich unter der Summe. Wahrlich, wahrlich. Es ist ein ganz was Wichtiges, was ich jetzt zum Sagen habe. Ich bin die Türe. Ja, was ist das jetzt? Gell? Der Jesus ist die Türe. Was darf man da verstehen? Wenn ich da jetzt reinkomme bei der Türe, ich jetzt, bin ich jetzt zu Jesus gekommen? Oder möchte der Gott uns was anderes sagen? Die Türe der Schafe, Jesus ist ja eine Person. Das heißt, wenn wir die Person in unserem Leben aufnehmen, in unsere Herzen, mit ihm Beziehung pflegen, mit ihm äh, ihn annehmen, dann haben wir bereits diese Türe aufgemacht oder ist der Herr Jesus reingekommen. Das würde er damit sagen. Und nicht nur das, dieser Text ist ja speziell auch für die Israeliten geschrieben worden und den beziehen wir oft auf uns, dürfen wir auch. Aber das ist, diese Aussage sagt ja, du warst in einem Hof im Gesetz und ich hol die da raus. Weil das Gesetz kann niemand halten. Ich habe es gehalten, zu 100%. Und ich komme, die, ich komme zu dir, damit du rauskommst aus diesem Gesetz, auf den, damit du Weide findest. Das lesen wir aber später nun auch noch. Also der Herr Jesus ist die Türe, der was uns frei macht. Der Jesus ist die Türe. Und er geht auf diese falschen Führer ein. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und wir haben vorher das Bild gezeichnet gehabt mit, diesem, mit dieser Mauer und dem Hof, wo es eine Türe gibt. Und die Diebe und Räuber steigen eigentlich über die, diese Steinmauer ein. Die gehen nicht bei der Türe hinein. Das heißt, sie sollten eigentlich Christus nehmen als Weg. Sie nehmen den aber gar nicht. Sie steigen über die Mauer hinein zu den Schafen. Und das Gute ist aber, was wir da lesen, die Schafe hören gar nicht auf sie. Sie hören nicht auf sie. Sie kennen die Stimme nicht. Wenn du scharf bist vom Hirten, dann hörst du seine Stimme. Und wie gut man die hören oder wie schlecht man die hören, kommt dann darauf an, wie weit man beim Hirten sind, wie nahe. Das kann unterschiedlich in unserem Leben oft sein. Oft sind wir ein bisschen weiter entfernt. Du musst die vielleicht einmal holen, alles verletzt, aber er holt die zurück. Wichtig ist, dass du ihm vertraust. Und das sehen wir dann später auch noch, wie gut der Hirte eigentlich ist. Diebe und Räuber sind eigentlich ein Bild für, äh, der Räuber macht brutal und der Dieb macht es schleichend. Und das, ist, ähm, das dürfen wir wissen. Und das sollten wir wissen. Und sie haben eine falsche Autorität dadurch gehabt. Gell? Also der Jesus hat Autorität und darf sie leben. Wenn du über die Mauer steigst und nicht die Christustür nimmst, hast du keine Autorität von ihm. Und wie schön, dass er da zeichnet: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das habe ich jetzt kurz vorher erwähnt. Und das ist ein schönes Bild, oder? Jetzt erwähnt er nur einmal, dass er die Tür ist. Und jetzt wissen wir, okay, wir müssen durch die Tür eingehen zum Herrn Jesus, damit wir Leben haben. Und er schreibt da und er sagt zu uns: Du wirst errettet werden. Ja, vor was müssen wir ihn errettet werden? Was ist denn unsere Schuld? Mit, was wir, mit, Menschen, mit Menschen, die was Gott noch nicht kennen, was ist das größte Problem? Die Sünde. Aber was ist die Sünde? Die Sünde ist, Gott nicht zu kennen. Gottlos zu sein. noch ihm zu fragen. Einfach zu leben ohne Gott. Das ist die Sünde. Und der Herr Jesus sagt, hey, kommt zu mir, ich habe Leben und das in Überfluss. Und er sagt, Ihr werdet bei mir ein- und ausgehen und Weide finden. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man ein Schaf ist, was, was braucht ein Schaf? Eine saftige Weide. Und er sagt, du, da wirst du Weide finden. Und das Weide kann man auch vergleichen mit dem Wort Gottes. Wenn wir das haben, da werden wir nicht nur fündig, wir lernen Jesus kennen, dann ist das für uns die Weide, wo wir wirklich ähm, uns laben können an ihm. Und es ist nicht nur, dass man das Wort lesen als Geschichtsbuch, sondern da erkennen wir ihn, wer er ist als Person. Und dann dürfen wir eine Beziehung mit ihm haben. Das ist so unglaublich wertvoll und so unglaublich schön, weil du hast einen guten Hirten dann als den, der was sehr gute Hirte auch sein möchte. Was für ein schönes Bild. Was für ein Segen für ihn, der was scharf ist. Und ähm, dass er die versorgt, das Bild zeigt das auch wunderbar. Die Weide ist ja dafür da, dass man sagt, hey, du kannst dich bedienen. Du darfst, du darfst laufen, ein- und ausgehen, fühl dich wohl. Gell? Der Christus macht frei. Christus macht frei. Und was für ein Gegensatz. Und das ist jetzt, wo in Johannes 10 sehen wir immer Gegensätze. Einerseits stört er die Pharisäer hin in das Licht, was sie sind, erzählt die Wahrheit. Er darf sich vergleichen. Gell? Wir sollten das nicht machen. Wir Gläubige sollten uns nicht vergleichen. Aber der Jesus darf das und der macht das auch. Und er geht auf das ein. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. im Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich möchte euch da ein Zeugnis erzählen von meinem Leben. Es war vor einigen Jahren, wo ich einen Arbeitskollegen habe kennenlernen dürfen, in der Firma, der hat in einer Wohnzimmerabteilung gearbeitet, hat. Und in die, die paar, paar Male, wo ich ihn gesehen habe, ist er für mich, es war schwierig. Er ist so aufgedraht gewesen die ganze Zeit, äh, ist auf 180 gelaufen und mir ist so vorkommen jetzt rein gefühlsmäßig, der spült eigentlich allen was vor. Der ist, nicht, der ist nicht da, wo er sein sollte. Ähm, ich habe mit dem mal ein Gespräch haben dürfen. Und er ist zu mir eine Abteilung raufgekommen und dann hat wir über, über Gott reden können. Ich versuche immer, wenn es Gott schenkt, über Gott zu reden. Und wir haben, wir haben so große Fenster hinten in der Ausstellung und dann haben wir einen schönen Sonnenuntergang gehabt. Und die bin zu mir geholt und habe gesagt, schau, das hat Gott für uns gemacht, das dürfen wir genießen. Und er schaut mir dann sehr fragend an und hat, glaube ich, gar nicht gewusst, was sie da rede. Und interessanterweise habe ich mich in der Zeit, genau in der Zeit, mit Selbst, Selbstmord beschäftigt. Warum auch immer, das hat Gott geschenkt. Und ich habe nicht gewusst, wie es ihm geht, innerlich. Ich habe gewusst, es passt was nicht mit ihm. Jedenfalls, als ich mit ihm reden dürfen, und ich ihm das erzählen können, ich weiß noch nicht, ob er die, die Stimme gehört hat. Dieses Mal. Auf jeden Fall weiß ich, dass er Online-Stimmen gehört hat. Und diese Online-Stimmen, die haben ihn in den Tod geführt. Weil der hat Selbstmord gemacht. Ein paar Wochen später. Und wir dürfen noch echt lesen, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das macht der Feind, das macht Satan mit uns Menschen, wenn wir seiner Stimme gehorchen. Und das ist Tatsache. Und da müssen wir, der Herr Jesus warnt uns davor, passt auf, welche Stimme er ist. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber es gibt für uns ganz andere Beispiele, die uns bewegen. Du als Christ, das hättest du auch besser machen können. Du bist nicht wertvoll. Die kann Gott gar nicht lieben, wenn du das jetzt gemacht hast. Schau die Frau nochmal an. Das sieht dir keiner, kannst du dich nochmal anschauen. Das sind nicht Stimmen von Gott. Das ist der Feind. Und das müssen, dürfen wir unterscheiden. Der Herr Jesus wird niemals, niemals zu dir sagen, dass du nicht wertvoll bist. Das gibt es bei Gott nicht. Das gibt es bei Gott nicht. Wir dürfen uns der Wahrheit ins Auge sehen und das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Und dass wir für die Mitmenschen bitten und beten. Ich habe das gar nicht damals gecheckt, ganz vielleicht da, was, was Sache war. Jesus war es. Und aber man, man sieht, was, was Menschen gemacht wird, wenn sie auf die Stimme des Feindes hören. Da ist nur Tod und Verderben. Und jetzt wieder der schöne Gegensatz. Gott sei Dank, es bleibt dir ja nicht dabei. Es bleibt nicht dabei, es, der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Was, wie schön, wir dürfen im Überfluss leben. Was heißt das? Lebst du in diesem Überfluss? Wenn der Herr Jesus sagt, ich gebe dir Überfluss. Was hast das als Christ? Wenn ich jetzt Christ wäre, dann geht es mir immer gut. Dann habe ich ein dickes, fettes Auto, eine schöne Frau. Ist das das, was der Herr Jesus da meint mit dem Überfluss? Ich glaube, es ist viel mehr. Viel, viel mehr. Das steht nämlich noch weiter. Ich bin der gute, Hirte, der gute Hirte, denn der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das Leben von Überfluss, weil er seine Herrlichkeit für uns geopfert hat, damit wir das Leben haben, was er aufgegeben hat. Das ist der Überfluss. Das kann man so gar nicht begreifen, aber es ist wunderbar. Der Herr Jesus opfert sich für dich und für mich und wir kriegen seinen Überfluss, den uns seine Herrlichkeit gehabt hat schenkt er dir und mir. Schenkt er uns. Was für, was, was für Schönheit. Sehen wir das? Oder begreifen wir das ein Stück weit? Das ist so wunderbar. Über das dürfen wir nachdenken. Diesen Überfluss hat er uns gegeben. Den schenkt er uns. Und das ist völlig unverdient. Das ist nicht der Tauschhandel, wo wir irgendwo irgendwas noch dazugeben könnten. Das ist total ungerecht in Wirklichkeit, weil ich habe es nicht verdient, draußen zu stehen. Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. Das ist seine Gnade. Sein Überfluss, den muss ich mir erschenken haben lassen. Das ist so wunderbar. Und das hat jeder, jeder, der, der Gott kennt, darf diesen Überfluss genießen. Und auf Golgatha ist immer da ganz konkret, was das bedeutet hat, sein Leben hinzugeben für dich und für mich. Was das getan hat mit ihm. Und er hat es gern getan. Das lesen wir später dann auch noch. Das war nicht deshalb, weil er es Müssen hat. oder Er hat schon einen Auftrag gekriegt. Ja, aber er hat es freiwillig getan. Das lesen wir später. Weiter geht es in Vers 12. Der Mietling aber und der Nichthirte, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. In meiner Übersetzung steht Mietling, in anderen Übersetzungen steht Arbeiter, Leiharbeiter. Aber wieder ein schönes Bild, was der Herr Jesus zeichnet. Auch wieder den Vergleich, der gute Hirte kümmert sich um die Schafe. Und der Leiharbeiter, naja, was wird er machen? Na ja, es ist halt, halt ein bisschen Geld dafür, gell, damit er die Schafe behüten darf. Das ist, der Raphael hat einen schönen Vergleich letztens gemacht mit dem Auto mein Auto werde ich gut pflegen, das werde ich darauf schauen, achten drauf, gell? aber wenn ich natürlich vielleicht nur ein, ein geborgtes Auto habe, ja, ja, putzen muss man es nicht zwingend, aber zurückstellen weiß ich schon noch. Gell? Ähm, es ist schon interessant und das zeichnet ein Bild, was er sagt, auch für die damaligen Führer, dass eigentlich die ja gar nicht besorgt sind um das Wohl des Blinden. Gell? Wenn wir das, das Beispiel jetzt haben, der Blinde, der was sehen worden ist, wo man sich normalerweise Gott Anbeten dafür, das, was er getan worden ist, da, da wird dann hergegangen und naja, das, das geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Und das Ding mal wieder den Kontrast zum guten Hirten, dem du nicht egal bist, wo du sehr wohl, wo er alles getan hat für dich und das wir am besten am besten am Kreuz, was er alles getan hat für dich. Ja, der Mietling. Und ich kann euch gern was vorlesen, was da, was was auch im Wort steht, was bereits vorausgesagt worden ist: über die Hirten. Leider. Johannes, äh, Entschuldigung, Jesekiel 34. Und da spricht der Herr Jesus ganz konkret über die falschen Hirten. Und es gibt auch heute falsche Hirten. Über das, über das brauchen wir jetzt mal nicht reden. Wir reden mal über das. dass der, Wir wollen ja hinschauen zum guten Hirten. Trotzdem, der Herr Jesus macht einen Bericht über falsche Hirten. Und das wollen wir jetzt anschauen. Das lese ich kurz vor. Hesekiel 34. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, Menschensohn, Weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen Sie die Hirten nicht die Herde weiden? Sollen die Hirten nicht Herde weiden? Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgeführt und das Verlorene nicht gesucht und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß und wurden zerstreut. Meine Schafe irren umher, auf allen Bergen und auf jeden hohen Hügel. Und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Vernichtend. Also wenn ich Hirte bin, möchte ich das Urteil nicht über mich haben. Das Wort Gottes ist ganz klar. Es fordert uns heraus. Aber so schön, es geht immer weiter. Ich bin der gute Hirte. Vers 14. Und ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen. Der Herr Jesus kennt dich mit Haut und Haar. Das ist echt wunderbar. Seit deiner Geburt im Mutterleibe hatte ich Gott gebildet und hat dich bereits gesehen. Vor Anbeginn der Zeit warst du bereits auserwählt, ein Kind Gottes zu werden. Das muss man sich vorstellen. Das ist ein großer Gott. Den dürfen wir anbeten. Und er kennt dich mit Namen. Er spricht zu dir. Ganz persönlich. Wir haben unterschiedliche starke Beziehungen und ist auch gut so. Das, das, da darf man jetzt nicht eine Wertung machen. Das, ich muss jetzt zu jedem immer die beste Beziehung haben. Zum Nachbarn haben wir ein bisschen, bisschen weniger gute Beziehungen, zu dem anderen ein bisschen tiefere Beziehung. Das ist alles gut. Da machen wir jetzt keine Wertung. Aber wenn dich Jesus kennt und er spricht dich mit Namen an, dann kennt er die durch und durch. Und er weiß, wo deine Probleme liegen. Er weiß, wo du Sorgen hast. Er weiß, wo du auch deine Stärken hast. Und die Schwächen die hat er getragen. Und die Stärken, die bringt dazu Stärke. Das ist unser Herr. Wenn wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Noch einmal. Er betont es nur einmal. Also, wie schön. Er, 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 er sagt: Hey, lass es gern für dich. Ich lass mein Leben für dich, damit du im Überfluss bist. Das ist Liebe. Das ist nicht die Liebe, die was wir teilweise heute verstehen in den Filmen oder so weiter. Das geht so viel tiefer. Das hat mit der Liebe überhaupt nichts mehr zu tun, weil sie aufopfernd ist, weil sie sich hingibt. Da will man sein, oder? Willst du nicht in der Liebe sein? Will man nicht in der Liebe bleiben, wo er alles getan hat für uns? Da ist es wert zu bleiben. Da ist es wert. Und du bist es wert, weil er alles gegeben hat für die. Und jetzt in Vers 16 lesen wir: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Aus, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Und wie lesen ich lesen ah, ja, das noch gelesen habe: Ja, stimmt, eigentlich ist ja das jetzt gar nicht da oben für mich eigentlich gedacht gewesen. Doch, ist es schon. In der damaligen Zeit ist es natürlich ganz bestimmt für die Judenwesen, aber wenn du das oben auf dich beziehst, völlig in Ordnung. Das ist auch gut so. Aber der Herr Jesus sagt ganz speziell in diese Zeit hinein, dass diese Schafe, die, was jetzt da erwähnt werden, das sind wir. Heiden. Ja. Die nicht Nichtjuden. Ja. Da werden wir mir gewähnt, erwähnt darin. Und das sind wir. Wir sind die Schafe, die, was zu einer Herde mit den Juden zusammenkommen. Eine Herde, ein Hirte. Mit unterschiedlichen Aufgaben, aber alles eins, ein Körper, die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu, wo jeder Teil davon ist. Du, ich. Und das Haupt ist der Herr Christus. Das Haupt ist Christus. Und wir gehören zu diesem diesen noch unsichtbaren Leib. Und da ist egal, ob du in Amerika wohnst oder dort bei uns in Europa oder in Afrika. Wenn du Teil von Christi bist, gehörst du zu diesem Körper. Das ist ja wunderbar. Das ist ja total bunt auch ganz schön. Und wenn du die Tür benutzt hast, vorausgesetzt, sonst bist du nicht sein Schaf, du gehörst nicht zu ihm, wenn du diese Tür nicht benutzt hast. Und wenn wir das alles verstanden haben, was der Herr Jesus ist, der gute Hirte, dann verstehen wir auch seine Liebe. Vielleicht nur ein bisschen. Und dort wird es ein bisschen mehr. Ganz verstehen wenn wir es erst im Himmel vielleicht. Oder da wird man noch viel Zeit haben dafür, dass wir es verstehen. Aber in Vers 17 und 18 steht, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Vollmacht hat der Herr Jesus. Vollmacht, das Leben zu geben, von sich aus hinzugeben und es wieder zu nehmen. Das muss ich mir vorstellen. Er ist gestorben. Er hat es am dritten Tag wieder an sich genommen. Er hat Vollmacht. In diese Liebe hinein, diese Beziehung möchte ich einmal noch kurz noch sprechen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das ist eine vollkommene Beziehung. Da gibt es keinen Schatten. Nicht so wie bei unseren Beziehungen, wo wir Schatten haben. Das ist doch völlig anders, das ist völlig rein. Und dich nimmt er da in diese Beziehung mit hinein. Das ist etwas Außergewöhnliches, weil diese Beziehung, wo kein Schatten ist, da macht er die rein und du bist da mit, mit dabei in, diesen, in dieser Beziehung. Und das wünsche ich dir, dass du das lebst und dass du Freude daran hast. Weil Gott ist Freude und Gott ist die Liebe. Und da ist es wert, drinnen zu bleiben. Und zusammenfassend können wir sagen, wenn wir jetzt alle Verse nochmal durchgehen und das weiter studieren, man könnte es auch mit einem Satz sagen. Natürlich sind wir dankbar, dass wir auch darüber reden dürfen, aber mit einem Satz zusammenfassend zusammenfassen könnte man sagen, Jesus, Jesus versorgt dich mit allem, was du brauchst. Jesus versorgt dich mit allem, was du brauchst. Glaubst du das? Und wenn ein geliebter Mensch von uns geht, so wie der Georg, wo wir gestern eine Abschutzfeier haben durften, eine schöne, wo wir einen Hirten haben, der was uns trägt, ich glaube, die Margarete könnte uns davon viel erzählen, was es bedeutet, einen guten Hirten zu haben, jetzt in dieser Zeit. Und wenn du einen guten Hirten hast, dem, was das Leid nicht egal ist, dann bist du geborgen. Und diese Geborgenheit, die schenkt er dir und mir unverdient. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jo, heiliger Vater, wir staunen. Wir staunen über das, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast. Danke, Herr Jesus, dass du der gute Hirte für uns bist, dass wir Leben haben im Überfluss, dass du unsere Sorgen und unsere Ängste, unsere Nöte kennst, dass du Leben gibst, dass du Leben bist und dass wir deine Schafe wollen sein. Danke, dass wir oft störrig sind, aber dass du auch da uns zurückholst und dass wir lernen, ganz nah bei dir zu sein. Dass wir auf deine Stimme hören. Dass wir auch unterscheiden, was deine Stimme ist und die Stimme, die wir gar nicht hören möchten. Aber dass wir das unterscheiden lernen. Danke, Herr Jesus, dass du gut bist, durch und durch. Und das wir dich haben. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.